0: Hello， 大家好，欢迎来到情深病院，进入精神病的世界。这里有一个精神病给你讲很多精神病的故事，开始喽。和很多科班出身的艺术大师不同，马蒂斯从小并没有任何跟艺术沾边的机会。他出生于一个小商人家庭，家里经营着一家杂货店。老爸对儿子最大的希望就是能继承家业，将杂货店事业进行到底。他没想到的是，十八岁的马蒂斯超常发挥，考上了一所巴黎的法律学校。毕业以后，回到家乡法院，成了一名行政助理。看起来似乎要比一辈子窝在杂货店里靠谱多了。对一个年轻人来说，全世界的法院都是无聊的代名词。每天和一堆文件打交道的日子，实在是要多没意思有多没意思。这段时间，青年马蒂斯培养了他的人生一大爱好：用弹弓和纸团攻击从窗前走过的路人。一次阑尾炎手术住院时。他看到隔壁病床上的病友用油彩临摹风景画，马蒂斯觉得很有意思，便央求老妈也给他带点画笔颜料来，好让他在百无聊赖的卧床休息期间有事可以消遣，也让无辜的路人走路不用再提心吊胆，担心被流弹击中。从那时起，他的人生彻底改变了。出院后，这个二十一岁的年轻人辞掉了法院的铁饭碗工作，进入当地一家艺术学院学画。本来以为儿子超额完成自己心愿的老爸，听到这个消息后火冒三丈。你说你去医院割个阑尾，是不是顺便把脑子也割了？一次父子俩大吵一架后，马蒂斯干脆离家出走，回到巴黎继续画画。还好有老妈的支持，才让马蒂斯不至于流落街头。老妈的职业是陶瓷艺术家，成天鼓捣些瓶瓶罐罐的。这让马蒂斯从小就经常看到那些鲜明的高饱和度颜色，而深受影响。这次在巴黎，马蒂斯进入了培养出许多艺术大师的朱利安艺术学校学画，在名师指导下，几年下来，他对学院派绘画驾轻就熟，得到了师长们的一顿乱夸。上学期间，马蒂斯多余的荷尔蒙也没闲着，他很快就把他的模特搞成了情人，甚至还没毕业就生了孩子。当然，对一个美院学霸来说，这一切都是为了艺术，生孩子也是为了多一个免费小模特。但谈恋爱归谈恋爱，人家从不耽误学习。二十七岁时，马蒂斯的五幅油画成功在官方举办的美术沙龙展出，其中两幅被国家购买。对于一个刚毕业的美院学生，这意味着之后的艺术道路已经向你敞开大门，只要你老老实实的沿着这条路走下去。然而，有些人注定无法按照命运给他安排的平坦大路一走到底，偏要另辟蹊径。上一次放弃了家乡法院的铁饭碗，这回他放弃了巴黎主流艺术圈的铁饭碗。他把大量精力花在自己的颜色实验上，好好的画布被他创作完成后，就变成了一张大号调色板。为此，马蒂斯付出了沉重的代价，他之前获得的成功付之东流，官方沙龙抛弃了他，收藏家和画商也抛弃了他，他的生活日益变得窘迫，就连跟了他几年的模特情人也抛弃了他。看来有时候学习是会耽误谈恋爱的，旧的不去，新的不来，老情人余温未散，就有新的前来卡位。二十九岁那年，马蒂斯和来自书香门第、跟天使同名的艾美丽一见钟情。吸取了前任离他而去的经验教训，这次来了个闪电结婚。这下终于可以在艺术道路上放手一搏了。反正就算失败，我也有老婆了。一九零五年，在巴黎的秋季沙龙画展中，以马蒂斯为主的几个年轻画家笔下一批造型粗犷、色彩强烈的作品，由于被嫌弃而集中在一个展厅里展出。尽管马蒂斯认为自己的作品已经非常接近和谐、纯粹而又宁静的艺术终极目标，可在观众和评论家看来，这一点也不和谐。当时展厅中央恰好还摆着一尊中规中矩、造型严谨的文艺复兴时期雕塑家多纳泰罗风格的雕塑，与这些看起来像儿童涂鸦似的野蛮画作形成鲜明对比。有评论家感叹道：“我们的多纳泰罗被一群野兽包围了。”从此，这群人被叫做野兽派画家。尽管马蒂斯很不喜欢这个名称。但他却成了这一画派的领军人物。通过这次画展，马蒂斯作品引来争议的同时，也为他带来了不少流量，得到了不少收藏家的关注、评论加转发。来自美国、俄国的收藏家都愿意支付酬金，鼓励马蒂斯继续探索他花花绿绿的艺术。有了这些老外金主的支持，马蒂斯的绘画更加大胆。一九零八年，画出了简单的东北大花布为背景的红色和谐一九一零年，又画出了更简单的，一共只有三个颜色的舞蹈。这幅舞蹈是最能代表马蒂斯风格的作品，它标志着马蒂斯的野兽派艺术进入成熟期。不过，这幅画最初差点遭到俄国金主的退货，因为金主觉得这样的画太能画。好在土豪就是土豪。在马蒂斯卖拐式的一顿忽悠下，最后乖乖交出一万五千法郎成交，平均一个颜色五千法郎。画面里这五个光屁股大妞，从原本要挂在孩子房间里，改成了挂在楼梯的墙上。现在它被收藏于世界四大博物馆之一的圣彼得堡的东宫博物馆，做了好几十年的招牌展品。在野兽派最盛行的那几年里，马蒂斯可谓是个国际画坛的流量明星，在巴黎、纽约、莫斯科、伦敦、斯德哥尔摩、柏林等城市举办个展。他也借着这些机会，满世界的公款旅行，从各种不同的文化中汲取创作灵感。也是在这期间，马蒂斯结识了他人生中最为亲密的敌人，或者说对手——毕加索。三十七岁时的马蒂斯已经功成名就，而比他小十二岁的毕加索仍在洗衣船过着波西米亚式的穷画家生活。当时的毕加索刚刚走出蓝色时期，正转向粉红时期。作为一个老炮马蒂斯对毕加索云山雾罩地阐述自己的艺术观，引起了年轻人的反感。从第一次见面起，毕加索和马蒂斯就建立起一种亦敌亦友的关系。毕加索对马蒂斯既羡慕又嫉妒，只好没事时就把马蒂斯的肖像画当成飞镖靶子，作为自娱自乐式的报复。一九一四年，第一次世界大战爆发，马蒂斯的两个儿子都去应征入伍，马蒂斯也想参军，但此时已经四十五岁的马蒂斯因为超龄被残忍拒绝。战争期间，马蒂斯来到法国南部，号称蓝色海岸的海边城市尼斯生活。在尼斯，他拥有一间安静的画室，室内模特和静物成了他那段时间最喜欢表现的绘画题材。战争结束后，马蒂斯的绘画语言越来越老道，并且他的创作渐渐从油画扩展到雕塑、版画、壁画、插画等方方面面。他在各方面都表现出过人的天赋。六十岁时，他已被同龄人推为二十世纪最负盛名的美术巨匠，已经是艺术大师了，有点花花肠子在所难免。一个来自俄罗斯的大妞闯进了马蒂斯的生活。她一开始本来是闯进马蒂斯老婆的生活，做他的助理，后来不知怎么就成了马蒂斯的模特，并且步步为营，几年功夫就成长为一个真正的小三面对自己的引狼入室，有一天原配终于忍不住了，对马蒂斯发出了“爱我还是他的”最后通牒。一个是二十岁的花姑娘，一个是五十多岁的小老太太。六十多岁的马蒂斯毫不犹豫地选择了离婚。坚持了三十多年的业界楷模兼五好家庭，终于也走到了尽头。可能是出轨小三儿带来的报应。离婚后的马蒂斯被诊断出肠癌，甚至医生告诉他，他的生命只剩下六个月了。有一天，趁着俄罗斯小三儿不在，他跟医院要求说：“我需要一个护士，不，我需要一个女护士，不，我需要一个年轻漂亮的女护士。”其实，如果能同时满足年轻漂亮和女，是不是护士也无所谓了？于是这个人就出现了。已经七十岁的马蒂斯身边又多了一个二十多岁的女人。由于早知道有个不好对付的小三所以这个护士迅速完成了自己的使命，又迅速在马蒂斯的世界里消失了。可能是彩阴补阳的神奇作用，马蒂斯之后身体逐渐出现好转，又活了几十个六个月。这个护士再次出现在马蒂斯面前时，已经是个修女。鬼知道她这几年经历了什么。她邀请马蒂斯参与设计和修建了他所工作的教堂，生生把画家变成了建筑师。七十九岁的马蒂斯倾尽所有精力，在轮椅上用一支巨大的竹竿碳笔画草稿，设计出精致复杂的装饰方案，包括彩绘玻璃、瓷砖画、纺织品以及金属制品。这个位于法国南部普罗旺斯的礼拜堂，由于马蒂斯的大师加持，也被叫做马蒂斯礼拜堂。但是当地小镇上的人们每次来这里做礼拜时，更好奇的是，这个看起来像灭绝师太的修女到底和马大师做过什么？肠癌手术后的马蒂斯再也无法从轮椅上站起来。轮椅上的生活，大家都能想象得到，娱乐基本靠手，行动基本靠别人的手。像以前那样画画，对他来说已经不太可能。但这一切都难不倒马蒂斯。很快，在轮椅上，他的艺术创作进入了一个新的境界。他把助手用水粉颜料预先涂过各种颜色的纸切成大小不一的各种形状，将它们剪切、拼贴、排列成他想要的构图。说起来挺玄乎的，其实就是我们的巧手大妈人人都会的剪纸。马蒂斯生命最后十几年的创作几乎都是剪纸，这种无噪音、无污染，一个剪刀一张纸就能完成的艺术，随着马大师的运用，也走进了法国的千家万户，为土味儿、乡土风格艺术的普及做出了最后的贡献。马蒂斯以八十四岁高龄死于一九五四年，为这个开始于阑尾炎、结束于十二指肠癌的艺术生涯画上了圆满的句号。他的几个儿女除了画家就是雕塑家或者艺术经纪商，总之，这从马蒂斯老妈就带来的艺术基因一点也没糟蹋。平身病院感谢您的收听，如果您对哪个名人感兴趣，私信告诉我，我们一起八卦。喜欢《情深病院》的小伙伴，欢迎点赞订阅，当然不点也无所谓。